0: Ik denk dat er een soort van collectieve gedachte bij de Nederlander is... dat het oppervlaktewater in Nederland uitsluitend troebel is en vervuilt. En dat er eigenlijk alleen maar saaie, zilverkleurige vissen achter elkaar aanzwemmen. En dat dat het haalbare is. En dat, dat komt misschien wel voort uit de jaren 70 en 80.
1: Hey, leuk dat je luistert naar Toekomst voor Natuur, aflevering 14. Het is droog in grote delen van Europa. In Nederland beleven we in vijf jaar tijd het vierde droge jaar nu in 2022. En dat andere jaar, 2021, was extreem nat. Oftewel, we zitten van het ene extreem in het andere extreem. De rode draad hierin is natuurlijk water. En ik dacht, hier moet ik een podcast aflevering over maken. Ik ben Antonie Stip en in deze aflevering richten wij de blik onder water. Ik spreek met Arthur de Bruin, regisseur en onderwatercameraman en bekend van de film Nederland onder water, die momenteel in de bioscoop is te zien en binnenkort op tv. Arthur was in het verleden ook projectleider visonderzoek bij RAVON en dat is Reptielen, Amfibieën en Vissenonderzoek Nederland. Arthur, van harte welkom in Toekomst voor Natuur. Dankjewel, leuk om hier te zijn. Ja. Arthur, we gaan het in deze aflevering hebben over ja, ik zou zeggen de wonderenwereld van de onderwaternatuur. En... Ook wat er gebeurt als dat water er opeens niet is, zoals we nu in dat droge jaar meemaken. Maar ik wil beginnen om jou te introduceren bij de, bij de luisteraars. Je bent onderwatercameraman, regisseur van een natuurfilm. Hoe ben je bij die fascinatie voor onderwaternatuur gekomen? Ja, dat, dat gaat heel ver terug. Uh, ik denk uh,
0: uh, heel veel kinderen die uh, vanaf dat geboren worden, die gaan eigenlijk op een soort van ontdekkingsreis... En, uh, ja, die kijken naar alles wat om zich heen gebeurt. En bij mij uh, was dat uh, de tuin van mijn ouders bijvoorbeeld. En, uh, ik kan me heel goed herinneren dat, uh, dat we voor ons huis een, een sloot hadden. En dat ik samen met mijn broer en mijn zusje had uh, bedacht... dat alle kikkers uit de sloot in, uh, in één emmer uh, moesten. <laughs> nou, dat is heel lastig. Maar uh, ik denk dat de kikkers een, uh, een slechte dag hadden. Maar ik kan het me nog steeds herinneren. En dat soort uh, ja, interacties met de uh, natuur om je heen... die uh, ja, die vormen je, die, ja, die, die maken je dat je dat uh, in, interessant vond. En, uh, ik kan me ook heel goed herinneren dat ik de, de eerste vis die ik ving uit die, uh, uit, uh, uit die andere wereld eigenlijk, uh, de, met een hengel. Ik geloof dat mijn vader niet zo heel erg van visie hield, maar ik was heel erg uh, ja, gebiologeerd dat, uh, dat je zo'n dier uit een andere wereld uh, haalt en dan weer terug uh, stopt natuurlijk. En ja, dat heeft mijn hele leven, ben ik, uh, heb ik die interesse gehouden voor, voor vissen. Voor alles wat zich onder die spiegeling van het water eigenlijk uh, ja, begeeft. Het maakt ook dat ik uh, mijn studiekeuzes uh, daarop aanpast. Mijn stages bij uh, Stichting Ravon uh, uitvoerde. En uh, diepgaand uh, dook in de wereld van de grote modderkruiper. Een van de Nederlandse meest zeldzame vissoorten, Een buitengewoon mysterieuze levenswijze. Ik denk dat heel weinig mensen um, een beeld hebben bij de... Bij de naam Grote Modderkruiper uh, laat staan dat ze hem uh, uh, in hun handen gehad hebben, gezien hebben. Maar vroeger was hij wel ook bekend als de Weeraal, toch? Hadden ja, klopt. In ja. Een, uh, in een... ja, nee, vroeger was hij heel erg uh, algemeen. Als je honderd jaar terug gaat in de tijd, dan had hij wel vijftien verschillende volksnamen. Weeraal, aalpiepen, donderaal. En boeren hielden hem in een, uh, in een soort van uh, ja, wekpot. Uh, omdat hij heel onrustig wordt als, uh, als het weer gaat veranderen. Als er een onweersbui komt was, en dan, uh, dan moet je snel je gras binnenhalen. Ja.
1: Ja, voor, voor de mensen die ze afvragen, hoe deden ze dat nou vroeger zonder buienrad aan zo ja, nou, ja. Daar gebruiken. Ze Levende voor.
0: barometer. Ja, de barometer gaat ook wel een tijdje. Dus ik denk ja. dat het ook gewoon uh, een lollig huis die er was. Uh, ja.
1: Ja. Wat betekent natuur voor jou?
0: En natuur betekent voor mij heel veel. Het is echt een, een draad in mijn leven. En ik vind het, uh, het is natuurlijk voor iedereen gewoon een basisbehoefte om uh, überhaupt te kunnen leven. Het is de zuurstof die je inademt. Het schone water wat je drinkt, uh, dat uh, honderden jaren onderweg was uh, door de bodem. Maar ja, ik haal daar nog veel meer uit. Ik vind het een oneindige inspiratiebron. Uh, en buitengewoon boeiend om, uh, om daar uh, eigenlijk uh, dagelijks mee bezig te zijn. Ja, mijn fascinatie voor die wereld onder water, zeg maar specifiek. In mijn werk bij, bij, uh, als uh, visonderzoeker bij RAVON... kon ik daar dagelijks eigenlijk in die wereld duiken. En kwam ik op alle plekken van Nederland. En zag ik eigenlijk uh, ja, de meest zeldzame vissoorten die we in Nederland hebben. Maar voor mij was dat eigenlijk nog niet helemaal... Ja, niet helemaal genoeg, want ik, 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 was, ik heb een buitengewone interesse voor, uh, ja, voor die dieren, uh, hoe ze eigenlijk in hun wereld leven. En uh, ja, jij bent vlinderonderzoeker, denk ik. Ja. Uh, nou, in je dagelijks leven kan je gewoon buiten lopen en uh, dan kom je toevallig een vlinder tegen en die kan je bestuderen als je eitjes gaat leggen. Maar voor vissen en voor veel van die onderwaterdieren is dat totaal anders. Ik ben uh, ja iets van uh, tien jaar geleden of twaalf jaar geleden heb ik een duikbril opgezet en ja, ben ik eigenlijk gewoon onder water gaan kijken naar het gedrag van, uh, van die dieren die ik, al, uh, die ik al bestudeerde. Om gewoon uh, ja, te zien uh, hoe ze in hun wereld eigenlijk functioneren en wat er allemaal bij komt kijken. Je bent eigenlijk
1: letterlijk de ecologie ingedoken.
0: Ja, ja absoluut. Ik wou gewoon weten wat er uh, wat gebeurde. En uh, er is één moment geweest wat eigenlijk wat heel belangrijk was en dat was uh, tien jaar geleden. En toen had het, was het een natuurfenomeen wat ik niet snel vergeet, maar uh, dat echt... Belachelijk hard geregend in de bovenloop van de Rijn, in, in de Boderzee, dus richting Zwitserland. En al dat water kwam midden in de zomer kwam dat eigenlijk naar, naar Nederland toe. En in onze delta uh, stroomden de rivieren midden in de zomer over. Uh, maar de liefjes uh, die stonden onder water een meter onder water, bomen stonden onder water en alle pier in de grasmat verzopen. En het was dat moment dat ik daar in die uiterwaarden op het hel heldere water lag... dat alle vissen uit de rivieren eigenlijk die, die uit de waarde opkwamen zwemmen... en zich helemaal te, te goed deden. Een soort van uh, vreed, uh, een, een feestmaal aan die verzopen pieren. Nou, Daar maakte ik foto's van. En ja, die haalden alle kranten koppen. En voor mij was dat het moment dat, dat er heel veel mensen in Nederland zijn... Die, die eigenlijk die verwondering hebben die ik ook had toen ik jong was... Uh, en met een schepnetje een dier uit die uh, spiegeling van het water haalde.
1: ja. Uh, ja, en je maakte dat ook zichtbaar, dus door, jou, ja. door jouw foto's. Ja. Ja, ja, ja.
0: ja, sindsdien ben ik eigenlijk naar heel veel van dat soort natuurfenomenen in Nederland uh, op zoek gegaan. Uh, en uh, ja, drie jaar geleden vond ik dat, uh, dat er voldoende fenomenen waren om ze in een, uh, in een film te proppen, dus uh, zodoende. Ja, nou, daar komen we zo <laughs> nog
1: over te, te spreken. Ja, ik durf bijna niet te vragen, omdat je het misschien al vertelt, maar hoe ziet jouw favoriete natuur eruit?
0: Ja, gek genoeg heb ik daar niet, niet direct een, een, een beeld bij. Het gaat me eigenlijk veel meer om het, uh, het gevoel wat ik uh, erbij krijg. Dat gevoel dat, uh, van mijn favoriete natuur, dat is uh, dat, ik, uh, dat ik me nietig te voel ten opzichte van de natuur. En dat kan eigenlijk op heel, dat kan heel, op heel veel verschillende manieren zijn. Dat kan zijn in het landschap waar ik in loop. Bijvoorbeeld als ik in de Alpen loop en die enorme bergen zie. Of langs de rivieroevers en ik zie dat het hoge water die, uh, de kracht van dat water van alles verplaatst heeft... Maar het kan ook zijn door, uh, doordat je je verdiept in die natuur. Een van de hoofdrolspelers in mijn film is, is een uh, paling. En uh, uh, ja, als ik uh, dat die, uh, dier aan het filmen ben en uh, je weet daar meer van, dan, dan ga ik mij ook niet te gevoelen. Bijvoorbeeld dat die twee keer in zijn leven vijfduizend kilometer uh, reist om uh, simpelweg naar het continent Europa te kunnen zwemmen. Vanaf de geboorteplek in de buurt van Florida, in uh, de Bermuda-driehoek. En... Uh, ik vind het nog bijzonderder worden dat, uh, dat je, als je gaat afvragen waarom is die reis zo lang, uh, uh, dat de voorouders van die paling die reis eigenlijk al maakten vanaf een kleine binnenzee in het oercontinent uh, wat we ooit hadden toen Amerika en Europa nog aan elkaar lagen. En dat bij het langzaam uiteendrijven van de continenten die, uh, die paling steeds verder moest reizen en dat hij dat voor elkaar krijgt, uh, nog steeds. Ja. ja, dat vind ik, dat, dat voel ik mij extreem uh, nietig. Ja. Uh, ja. Ja, Dat dus... is het type natuur waar ik, uh, ja, waar ik, waar ik me heel erg uh, thuis in voel. Of, uh... Ja,
1: mooi. Ja. Arthur, jouw uh, film Nederland onder water... Uh, die gaat over onderwaternatuur. Uh, laten we eerst eens even luisteren naar de trailer van deze film. Op ogenschijnlijk doodnormale plaatsen...
0: is het meest buitengewone leven... Hier in Nederland, overal om ons heen, zijn dieren die je moet zien om te geloven dat ze bestaan. Wonderbaarlijke levensvormen die een verrassend leven leiden. Altijd in beweging. Waterspiegel.
1: Een voor ons ongekende wereld.
0: Je zal Nederland. ...nooit meer hetzelfde zien. Neem een diepe hap lucht.
1: Waarom moest deze film er komen?
0: Ja, waarom was hij nog niet gemaakt? Zou je ook kunnen vragen, nee. Ja, ik, uh, ik vind dat er in Nederland onder de waterspiegel gewoon uh, super veel bijzondere diersoorten aanwezig zijn, die, uh, die eigenlijk uh, grotendeels heel verborgen voor ons blijven, omdat ze nou eenmaal onder die waterspiegel uh, uh, leven. Maar als je kijkt naar de, de, de vernuftigheid van, van al die dieren, de creativiteit om ergens een plekje te vinden in het Nederlandse landschap onder de waterspiegel, dan, dan is dat bewonderenswaardig. En uh, we zien op tv heel veel films, bijvoorbeeld van de BBC, en dat is dan. Uh, die zijn prachtig, daar krijg ik ook inspiratie van als natuurfilmer. Maar dat is dan ja, ergens op de mooiste plekjes van de wereld... Uh, wat voor veel mensen helemaal niet zo uh, ja, toegankelijk is om daar naartoe te gaan. Uh, terwijl er heel veel bijzondere verhalen gewoon onder onze neus... in de sloot naast je huis uh, plaatsvinden. En dat wou ik laten zien. Uh, en ik wou met de film ook, wil ik ook wel iets, uh, iets doorbreken. En misschien is het goed als je dan meeneemt op een willekeurige draaidag... hoe die eruit ziet. Ja. Ik heb een scène gefilmd, dat is midden in een stadsgracht. En als ik dan op het moment dat ik met mijn duikpak aan... camera onder mijn hand, flippers onder mijn hand... naar de auto terugloop, omdat ik klaar ben met filmen. En er is iemand in de stad die mij aandurft te spreken... want mensen vinden dat er vreemd uitzien, denk ik. <laughs> <Jo>. <laughs> dan krijg ik opvallend vaak dezelfde vraag. En dat is, wat ben, je, wat ben je aan het doen? En als ik mensen dan uitleg dat ik een natuurfilm maak... en dat het gaat over de onderwaternatuur van Nederland... Dan, dan zegt iedereen altijd, oké, okay, is hier iets te zien dan? Ik dacht dat het Nederlandse water zo uh, extreem uh, troebel was. Uh, hier, uh, weet, je, weet je waar je eens een keer zou moeten gaan snorkelen? Op uh, de, daar en daar, uh, Corsica of uh, nou, noem het maar op. Uh, yeah. Ik denk dat, in de, dat er een soort van collectieve gedachte bij de Nederlander is... dat het, uh, het uh, oppervlaktewater in Nederland uitsluitend troebel is en uh, vervuild en dat er eigenlijk alleen maar uh, saaie zilverkleurige vissen achter elkaar aanzwemmen... en dat dat het hoogst haalbaar is... En dat, uh, dat komt misschien wel voort uit de jaren 70 en 80, toen uh, uh, zeg maar, uh, dat het daadwerkelijk ook wel het geval was dat, er, uh, dat onze waterkwaliteit gewoon echt niet op orde was. Dus dat, ja, die gedachte wil ik doorbreken. Ik wil uh, mensen ook laten zien dat er heel veel uh, schoonheid is uh, onder water.
1: Ja. Nou, je, je laat in je film ook beelden zien van allerlei ja Ik zou maar zeggen, bijzondere dieren met ook bijzondere levenswijze, maar ook de obstakels waar ze tegenaan lopen, die vaak door ons veroorzaakt zijn. Kun jij ons eens meenemen in wat jij ziet gebeuren in die onderwaternatuur? Wat speelt zich daar af?
0: Ja, er gebeurt van alles. De onderwaternatuur is gewoon echt een, een totaal bruisend uh, geheel en uh, ja, je hebt het over die obstakels. Nou, ik, uh, ik vertelde net het verhaal van die paling dat ik me daarbij uh, niet te voel. En. Als ik dan zie zeg maar, dat hij na die reis, een jonge, een jonge paling na die reis van 5000 kilometer, letterlijk zijn neus stoot tegen de dammen die wij aangelegd euh, hebben. Dan voel ik me ook wat uh, onhandig als mensheid. Zeg maar. Dan denk ik, uh, poeh, uh, wij, zijn, wij komen, ja, wat is het, uh, 300.000 jaar uh, geleden stonden wij op de oevers van de Rijn als zeldzame diersoort. En uh, die paling zwemt al miljoenen jaren heen en weer. En uh, dat doorbreken wij zomaar eventjes. Uh, ja. Nou, dat, dat, dat is ten negatieve. Maar aan de andere kant zie ik ook wel um, uh, zeg maar dat die onderwater natuur... gewoon heel erg creatief is met de ruimte die we, die we hem uh, bieden. Een scène die in de film zit uh, van een rivier onder pad, uh, die heb ik gefilmd in een beetje. En als je daar in eerste instantie onder water zou kijken... dan denk je, god, een uh, ligt een hoop troep. Uh, dakpannen, stenen... Maar in de voorplantingstijd van de rivierdonderpad... dan is het zo'n dakpan die die mannetje rivierdonderpad als huis beschouwt. Dan gaat hij onder zitten, gaat hij uh, roepen. Onderwatervissen uh, vissen die ja, communiceren met elkaar. Uh, dat is een diepgang die, uh, ja, die, die voor veel mensen mo moeilijk te begrijpen is. Maar ze, ja, water draagt nou eenmaal geluid heel goed. Dus hij begint te roepen en uh, dan komt een vrouwtje bij hem onder zijn dakpan zitten. Die plakt de eitjes tegen het plafond aan. En vervolgens heeft hij vier weken... Uh, de taak om ze van zuurstof te voorzien. Dus de natuur, ja, de uh, rivierenonderpad is natuurlijk niet geëvalueerd... om uh, onder dakpannen uitsluitend onder dakpannen te zitten. Maar uh, de creativiteit van de, van de onderwaterbewoners, uh, ja, dat kan ik enorm waarderen.
1: Dus de onderwatervinexwijk, daar uh, gaat ook gezellig aan toe. Hoor. Ja, absoluut. <laughs> ja. Ja, 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 en um, je noemde net al even de, de waterkwaliteit... die in de afgelopen decennia in Nederland toch wel sterk is verbeterd... Um, hoe gaat het eigenlijk met de natuur onder water in onze lage landen? Want we zijn overduidelijk een delta met een belangrijke rol voor water. Ja, ja. ja ik, ik,
0: dat is een, een vraag die heel uh, um, niet eenduidig te be beantwoorden is. Maar laat ik positief beginnen en laat ik dan ook de andere uh, aspecten be beantwoorden. Ik had deze film 30 jaar geleden gewoon niet kunnen maken. Simpelweg uh, een aantal van de hoofdrolspelers, een bittervorm bijvoorbeeld. Die was 30 jaar geleden hartstikke zeldzaam. En het water was te, te troebel geweest om dat verhaal te kunnen vastleggen. En nu komt hij weer voor. Uh, ik heb het verhaal letterlijk gefilmd in een slootje in de woonwijk... Uh, waar, ik, uh, waar ik woon in Elft in de Betuwe. En dat had gewoon niet gekund. Dus afgelopen dertig jaar hebben uh, waterschappen, waterzuiveringen aangelegd. Uh, rioolwater is, uh, wordt niet meer zomaar op de oppervlakte water geloosd. En je ziet dat uh, ja, voor veel uh, onderwaternatuur zeg maar, dat al een, een, een fijne basis is... Dat dat uh, ...meer op orde is. Een snoek is weer een van de meest algemene vissoorten van uh, Nederland. Je heeft echt een, weer een comeback gemaakt. Je hebt heel veel beken waar wij de beekjuffers weer rondvliegen. Er zit in de grote rivieren en in het IJsselmeer een, een zalmachtige, de houting... ...die ooit uitgestorven was voor Nederland, maar dat inmiddels weer best wel goed doet. Dus um, dat laat zien dat uh, met, uh, ja, met die aanpassingen die we doen... ...dat de natuur heel veerkrachtig daarop kan reageren. En dat geeft, uh, geeft mij heel erg veel hoop. Aan de andere kant staat natuurlijk het nieuws helemaal bol van, uh, van de slechte waterkwaliteit... en dat dat de volgende uh, crisis gaat worden uh, na de stikstofcrisis. En ik denk dat dat geluid ook net zo reëel is. Want er gaat ook nog heel veel uh, niet goed. Uh, om een voorbeeld te geven, ik vind het uh, gewoon ja, verder van normaal... Uh, dat je de paling uit de grote rivieren niet kan eten... omdat die simpelweg te vervuild is voor menselijke consumptie. Ja. En datzelfde geldt voor, uh, voor alle vissen in de, in de Westerschelden. Die, uh, bevat, uh, dat systeem bevat inmiddels zoveel PFAS... dat uh, zelfs de mensen die daar in de omgeving wonen... dat in hun, uh, in hun bloed hebben zitten. Dat, is, uh, ja, dat, dat komt vrij bij productieprocessen in fabrieken in, uh, in Antwerpen... waarbij we anti-aanbakpannen maken. Ja, ik... Uh, dat baart maar zorgen. Ik word, ik, je zou er haast uh, verdrietig uh, uh, van worden... dat die, die stoffen blijven nog decennia lang in dat milieu aanwezig Het, uh, en ja, daar kan, daarvan denk ik dat we echt andere normen nodig hebben, letterlijk. Andere normen voor, uh, voor het gebruik van water. Uh, ik zie het dat, dat water echt als een uh, gemeenschapsgoed, zeg maar. Hè. Het is ons drinkwater, je zou erin moeten kunnen zwemmen. En ja, dat je zeg maar, een commercieel belang boven voor de, van de gezondheid van de bevolking, maar ook gewoon van al het leven wat in dat water zit, uh, stelt. Uh, ja, dat, dat, uh, daar moeten we echt... Uh, veranderingen aanbrengen, denk ik.
1: Ja, dus, dus eigenlijk zeg je van... nou ja, het is, het is genuanceerd. Er gaan dingen goed. Ja. Uh, waar je ook echt waar je ook van zegt... Van, ja, daar ben ik blij nee, van.
0: De veerkracht is, 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 is uh, iets echt iets bewonderingswaardig. Hoe die uh, soorten met uh, nou, relatief weinig wat we geven... zo
1: explosief uh, daarop kunnen reageren. Ja, ja, ja. Jij noemde net al een aantal bedreigingen... van uh, ja, uh, dingen waar onderwater natuur tegenaan loopt. Vissen, reptielen, amfibieën... Ja. Um, Kun je er nog een paar noemen? Zijn er nog meer zaken die, die echt misgaan?
0: Ja, ik ben wel positief ingesteld, maar er gaat natuurlijk van alles mis. Maar het belangrijkste is denk ik dat de onderwaternatuur simpelweg een handicap heeft. En dat is namelijk dat die heel erg onzichtbaar is. Mensen, je ziet eigenlijk niet als je zeg maar, dat ergens loost wat voor effect dat heeft. Tenzij de vissen gaan drijven, dan is het evident. Maar in heel veel gevallen zien we niet wat het effect is van, van ons handelen, zeg maar. En dat is echt een handicap voor de onderwaternatuur. Uh, dat, ja, uit het oog, uit het hart zou ik wel uh, kunnen zeggen. Dat is ook wel een van de redenen waarom ik deze film wou maken. Om uh, mensen te laten zien wat, uh, wat er allemaal onder die waterspiegel uh, uh, leeft. Zeg maar. ja.
1: En, ja. Ik begreep laatst dat uit een onderzoek uh, is gebleken... dat er inmiddels zoveel medicijnresten ook in ons uh, water, uh, wateren zitten... dat bijvoorbeeld vissen daar trager van worden. Dat, ja.
0: Dat... ja, ja. Uh, ja, nee, klopt dat soort dingen gebeuren. Of uh, mannelijke vissen worden meer vrouwelijker. Uh, gewoon simpelweg van, uh, vanwege de pil die in het water uh, terechtkomt. Nee, dat zijn absoluut enorme uitdagingen. Ook uitdagingen voor, uh, voor waterschappen om zeg maar, in die rioolwaterzuivering... ook die medicijnresten eruit uh, te kunnen filteren. En, of minder gaan gebruiken. Uh, ja, dat zeker. Uh, minder gebruiken, minder door je toilet heen spoelen. Uh, dat, uh, dat zijn natuurlijk dingen die belangrijk zijn. Of medicijnen maken die je uh, makkelijker afbreken. Hè die niet uh, langdurig in het uh, systeem aanwezig blijven. Dat, yep.
1: ja. Wat heeft jou het meest verrast toen je deze film maakte?
0: Nou, het meest verraste mij me eigenlijk uh, die, uh, die, die veerkracht van, uh, van die onderwaternatuur. Zeg maar. Dat ik het 30 jaar geleden niet had kunnen maken. En, en dat ik nu zoveel verhalen eigenlijk kon, uh, kon vertellen. En uh, de creativiteit van die bewoners onder water, ja, die, uh, die vind ik gewoon bijzonder uh, boeiend. Ik, ik kan een voorbeeld geven. Een van de scènes die heb ik uh, opgenomen in uh, ja, iets wat verder van natuurlijk uh, kan worden beschouwd, denk ik. Dat is de inlaat van, uh, vanuit het Haringvliet, vanuit het Spui eigenlijk, naar het uh, industriegebied van, uh, van Rotterdam, uh, van zoetwater. En uh, dat is gewoon een, uh, een sluit waar het water echt keihard doorheen stroomt, betonnen wanden. Als je dan ziet dat daar een, uh, een roof is, een roofblij in dit geval... Uh, Gebruik maakt van die betonnen muren om uh, kleine baarsjes op te sluiten. En, uh, en dat niet alleen, hij slaagt daarin. Maar uh, van bovenaf hebben de visdiefjes die uh, in het Haringvliet uh, op, op zo'n plaat uh, broeden, die hebben dat door. En die komen daar gewoon uh, op, de, ja, op die reactie van die roofblij die die visjes omhoog jaagt, komen die gewoon uh, uh, ook een uh, visje daar uh, langs die muren Wegpikken. Ja, ik vind dat uh, heel bijzonder hoe creatief uh, de natuur omgaat met, uh, met wat, uh, wat, wat aangeboden wordt.
1: Uh, ja, en, ja, en wat wij er dus van maken eigenlijk. Want je zou er ook vraagtekens bij kunnen ja, zetten. Nee, van, tuurlijk, uh, de bij ja, nee, tuurlijk uh, kun je daar bij bak Ja,
0: nee, je kan je daar zeker vraagtekens bij zetten. Maar ik vind het interessant dat ze zelfs met uh, zulke situaties uit de voeten kunnen komen. En ik denk ook dat het uh, laat zien, stel dat we uh, nou, dat, dat keurslijf waar veel uh, water in liggen, iets meer los zouden laten, dat... Uh, ja, dat dat een explosief herstel zou kunnen zijn. Ja. Wat hoop je te bereiken met jouw film? Nou, allereerst hoop ik dat mensen van die film genieten. Uh, dat op een laagdrempelige manier. Uh, niet iedereen uh, voelt zich comfortabel... om in een uh, duikpak in een gracht te gaan liggen. Dus uh, nou, dat hebben wij dan gedaan. Ja. Ik hoop dat mensen zien hoe... Uh, ja, hoe interessant het ook gewoon uh, in de sloot om je hoek uh, kan zijn. en Ik hoop ook te doorbreken zeg maar, die, uh, het collectieve gedachte wat, uh, wat Nederlanders hebben. Dat ons water uitsluitend troebel is. En uh, het zou fijn zijn als mensen iets minder met hun rug naar het water toe zouden staan. Maar de, daar iets meer, uh, ja, iets meer naartoe, naartoe kijken. En, uh, ja, maar bovenal hoop ik uh, dat mensen gewoon een, een, ja, een leuke film zien. Uh, van eigen bodem, uh, van natuur, uh, heel dichtbij. Ja. ja. ja.
1: Ik wil ook even met jou stilstaan bij het onderwerp droogte. Ik noem het al in mijn inleiding. We hebben ja, in de afgelopen vijf jaar vier droge, soms tot extreem droge jaren gehad. Nu dit, dit jaar, 2022, in heel Europa is het prijs. De grootste droogte in, uh, in eeuwen, uh, wordt er gezegd. Ik ben ook even in de cijfers gedoken voor Nederland. Uh, we hebben in Nederland natuurlijk steeds vaker te maken met die uh, grote droogte. Terwijl interessant genoeg de totale neerslagsom, dus hoeveel regen er valt en, en sneeuw soms nog... Uh, die is eigenlijk behoorlijk toegenomen. Namelijk in de afgelopen 110 jaar, dus echt wel over een lange periode... 26% me meer neerslag gevallen. Dus voor de vergelijking in 1910 viel er gemiddeld 692 mm regen. En nu is dat 873 mm regen. Dus er is meer regen gevallen. De winter is natter geworden met name. Uh, maar ook de andere seizoenen zijn uh, gemiddeld genomen uh, natter geworden... Ja, ik zou zeggen, dan doen we volgens mij iets fout. Er valt meer neerslag, in maar we hebben steeds vaker met extreme droogte te maken. Hoe kijk jij daarnaar?
0: Uh, ja, ik denk uh, zeker dat we wel iets fout doen. En, um, ja, wat je eigenlijk ziet is dat uh, Nederland is natuurlijk gewoon een delta Het helpt van de grote rivieren, de Rijn en, uh, en de Maas. En um, ja, van oorsprong, als je gewoon terug gaat in de tijd, was, uh, was, is zo'n delta gewoon uh, kleddernat en uh, enorm sponsig. Vroeger was veen een heel algemene grondsoort nou, dit, uh, moerassen hadden we natuurlijk uh, overal. En die zijn echt in staat om dat water heel goed vast te houden. Maar ja, in toenemende mate vragen we heel veel van, uh, van ons watersysteem. Uh, we willen eigenlijk vooral dat het water heel snel afgevoerd wordt om uh, snel het land op te kunnen als als agrariër zijn. We, waterveiligheid uh, is natuurlijk een belangrijk uh, uh, ...argument geweest om ons uh, watersysteem aan te passen en in een keurslijf te, te leggen. Het moet binnen de dijken blijven. Uh, en allemaal uh, zijn dat lo logische re redenen geweest, denk ik. Uh, maar uh, nu uh, met de klimaatsverandering zie je uh, dat dat systeem van uh, afvoeren, afvoeren, afvoeren... ...als een soort van uh, afvoerputje eigenlijk uh, wat, we, wat we geworden zijn, uh, ja, dat is niet meer houdbaar... Zeg maar met het nieuwe klimaat. En, uh, en de, de voorspellingen die daarbij komen, is uh, dat we gewoon een veel grilliger weer weerbeeld krijgen. Veel langere periodes uh, zonder neerslag. Dus, um, en als het dan gaat regenen, dan regent het in één keer ook uh, op een blijft die regen vaak op één plek uh, veel langer hangen. Dat is de voorspelling, zoals bijvoorbeeld in Zuid-Limburg gebeurde. Um, en um, dat systeem van uh, zo snel mogelijk afvoeren, dat is in beide situaties, uh, veroorzaakt dat problemen. Als er een uh, regenbui valt die uh, op één gebied valt en je gaat dat uh, gelijk afvoeren, dan is dat probleem niet alleen op de plek waar die regenbui valt, maar ook gewoon in het hele systeem komt die piek uh, even hard uh, door. Ja. En aan de andere kant uh, zien we denk ik ook gewoon dat die droogte enorme problemen veroorzaakt. Niet alleen voor de landbouw, maar voor de die mislukken. Omdat er gewoon simpelweg geen water valt. Maar ook uh, dat de natuur in heel veel van die systemen het enorm uh, uh, moeilijk heeft. Als je zulke lange droge periodes hebt, dan zie je in één keer dat de gekanaliseerde beken dat water gewoon niet meer vasthouden. En gewoon volledig droog vallen. Met alle gevolgen van, uh, van die. Uh, ja,
1: ja. ja. Uh, zijn er ook dingen die we daaraan kunnen doen? Hè, ik, ik, ik weet dat waterschappen al wel uh, maatregelen nemen. Maar mij bekruipt toch voortdurend het gevoel... Uh, ja, sinds 2018 zijn we alweer een aantal jaar verder. En, en de dingen die gebeuren, die zijn toch uh, redelijk kleinschalig allemaal. Terwijl we volgens mij ja, veel meer hebben aan een veel uh, grootschalerige aanpak, zeg ja. maar.
0: Uh. Ja, ja... Uh... Nee, ik denk we moeten absoluut uh, flink aan de bak. Want als ik uh, zeg maar nu de effecten zie uh, voor uh, uh, wat er daadwerkelijk gebeurt... Uh, is dat er uh, heel veel systemen zijn die gewoon... Uh, bijvoorbeeld op de achter, in de Achterhoek, op de Veluwe, in Noord-Brabant... op de hoge zandgronden, beeksystemen die gewoon volledig droog vallen. Dus alle natuur die zich daarin... Uh, afgelopen eeuwen opgebouwd had, die is op een van het een op het andere moment is dat verdwenen. Zeg maar, dag tegen de beekprik. Uh, nou, dat is echt één soort waar we ons uh, absoluut heel erg zorgen om maken. Mijn collega's bij RAVON hebben uitgerekend uh, 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 hoeveel, in hoeveel procent van de gevallen... zeg maar, uh, populaties van beekprik uh, bedreigd worden door droogval. En dat is in meer dan 50 procent. Dus uh, als dit soort zomers doorzet of erger worden... ja, dan, uh, uh, dan is dat serieus een, een groot probleem... Uh. Het is letterlijk zo dat uh, nu uh, in de Achterhoek, in de uh, belangrijke beekprikbeken en ook in uh, Noord-Brabant, de systemen aan het infuus liggen. Uh, er uh, wordt grondwater als een noodmaatregel in die beken gepompt om te voorkomen dat alle bijzondere macrofauna, de beekprikken en al die waardes die er in eeuwen opgebouwd zijn, uh, plotsklaps uh, verdwijnen. Uh, en daarmee ook de bronpopulaties voor, uh, ja, mochten we het ooit zeg maar het systeem weer uh, anders uh, krijgen. Ja. Yeah. En uh, ja, ik denk uh, uh, dat systeem moet echt anders. Ik denk dat iedereen dat uh, inziet. En ik hoop ook dat het tempo waarmee dat uh, zeg maar, uh, anders gemaakt uh, gaat worden... enorm opgevoerd uh, gaat worden. En ik vind het heel erg belangrijk om daarbij... Uh, uh, ik denk om dit probleem te tackelen... Uh, zouden we echt honderd jaar verder moeten kijken. Hoe ziet ons landschap er op de, uh, over honderd jaar uit... als we uh, met dit probleem, uh, met die droge zomers en die, die pieken afvoeren. Dan, en dat vergt dat we echt echt een omslag moeten maken in hoe dat uh, watersysteem eruit ziet. En het zou goed zijn als we ook eens honderd jaar terug gaan kijken... toen Nederland nog een beetje sponsig was en, uh, en daar de elementen ook uithalen. Ik zie, hoe gek het ook klinkt, ik zie ook enorme kansen voor, uh, voor de aanpassingen van watersystemen... en ook de versterking van watergebonden natuur. Want het is evident dat we heel veel ruimte nodig gaan hebben om meer water te bergen... En pieken van die, van die regenbuien op te vallen. Nou, ik zie daar enorme kansen in het rivierengebied, in de, in de beekdalen... om die veel robuuster en natuurlijker in te richten. Ik denk dat de natuur daar, uh, uh, zeg maar, uh, creatie de onderwaternatuur, maar ook alle andere natuur... daar uh, uh, ook enorm uh, explosief, uh, positief een impuls zou kunnen krijgen... Als, de, als we dat voor elkaar zien te krijgen. En dat, uh, dan zie ik voor me dat je in zo'n beekdal loopt... En, uh, dat het niet de stuwen zijn die het water opstuwen... maar dat het de bomen zijn die we gewoon in de beek laten vallen. Dat de beekloop uh, uh, niet zo diep meer uh, ingesneden in het landschap uh, ligt... omdat we hem altijd keurig onderhouden hebben en steeds verder ingraafden, Maar dat hij uh, bij een, uh, een buitje uh, makkelijker buiten de oevers kan treden... en dat je weer uh, daar doorheen loopt en met je, uh, met je laarzen door het natte gras heen loopt... waar uh, de plekken waar vroeger de, de grote modderkruipers zeg maar, uh, ja. zich uh, voorplanten.
1: Uh, we moeten echt naar een sponziger uh, landschap toe. En, uh, ja. Maar tegelijkertijd zie je ook dat er natuurlijk vanuit een hele hoop uh, ja, disciplines, zeg maar, in onze maatschappij, er een ruimtevraagstuk ligt. Ja. Hè, dit is vanuit water dan. Ja. Uh, ik denk ook. Klimaatadaptatie uh, zou je dit kunnen noemen. Ja. Maar goed, uh, tegelijkertijd liggen er ruimtevraagstukken vanuit woningbouw. Vanuit uh, hoe gaan we om met uh, migratie? Hoe gaan we om met, um, met onze landbouw? Uh, nee, dus er ligt heel veel uh, en natuur, niet te vergeten. Niet alleen waternatuur, maar ook andere natuur. Ja. Er ligt heel veel druk op dat kleine landje Nederland. En Nederland wordt uh, denk ik niet heel veel groter. Dan zijn we nog een stukje zee inpolderen, Maar ja, dat ja. lijkt me ook over het algemeen niet echt heel... Uh, heel haalbaar. Uh, dus dat, dat vraagt wel om uh, hele scherpe keuzes, denk ik.
0: Nee, ja, absoluut. Het is uh, in het is natuurlijk gewoon echt een ruimtelijk ordeningsvraagstuk. Uh, alle ballen op Hugo de Jonge. Die, uh, nee, ik ja. <laughs> nee, je. Maar uh, nee, maar dat is dat dat is niet zo. Dit is iets wat we denk ik met, uh, met z'n allen... Er zijn ook. Uh, wat ik al schetste, ik denk dat het heel belangrijk is dat we ook 100 jaar vooruit durven kijken en uh, welke, welke beken bevatten dan nog uh, beekprik of rivierprikken? Hoe, hoe houden we die natuurwaardes daar? Maar hetzelfde geldt voor uh, landbouw. Um, op welke plekken kan je waterintensieve teelt toestaan? Uh, ook vanuit de landbouw is het gewoon een enorme uitdaging, denk ik. Van uh, Ga je op de hoge zandgronden teelt uh, toepassen... waarbij je afhankelijk wordt van het oppompen van grondwater? Hoe haalbaar is dat? Ja. Of uh, zorg je uh, dat je met z'n allen afspreekt... Um, ja, dat is niet zo haalbaar, want dat, dat geeft een veel te grote druk op. Nou ja, drinkwater, uh, de, de water voor de natuur. Dus het vergt echt dat we op... Uh, op, uh, op uh, Nederlandse schaal, denk ik, keuzes gaan maken. Ja. Hoe ons landschap eruit ziet.
1: Ja, en, en, en ik hoor jou ook eigenlijk een beetje pleiten voor het, het kathedraaldenken. Want zo noemen ze dat. Kijk eens honderd jaar vooruit. Hè. Die, die kathedralen die eeuwen geleden gebouwd werden, ja. die werden ook door op generaties van mensen gebouwd. En de mensen die daar bij wijze van in een bepaald jaar aan werkten, een paar jaar lang, die wisten ook niet... Um, hoe dat eruit uh, zou zien als zij er niet meer zouden zijn. Zo groot waren die projecten. Ja. Maar jij zegt eigenlijk van ja, we hebben veel meer die, uh, die verre blik vooruit. En een beetje verbeelding proef ik ook uh, in nee, jouw Nee, absoluut. Ja, ja, ja. Nee, ik denk dat het
0: heel erg belangrijk is om om echt uh, uh, om, om dit soort grote problemen aan te pakken. Om dan veel verder te kijken. En dat gaat ook over de voedselproductie uh, in Nederland. En uh, de ruimte die dat nu inneemt. En die dat misschien in de toekomst inneemt. Ja, dit, dit vraagstuk vergt echt voor een, uh, voor een gedegen plan uh, die, uh, ja, die niet uh, één generatie, maar misschien twee of drie generaties verder kijkt.
1: ja Even uh, dicht bij huis en misschien ook uh, hands-on. Mm -hmm. um, wat wat kun je zelf doen om, om droogte te voorkomen? Hè? Wat, uh, stel, er luistert iemand die zegt... ja, ik, ik, ik wil ook wat doen. Heb je tips? Wat kunnen mensen doen? Ja, nee, ik denk dat we met z'n allen
0: aan de bak kunnen. Uh, haal je tegels uit de tuin, dat is een hele makkelijke. Hè? Dus, uh, dat is ook iets wat door waterschappen veel uh, ja, uitge uitgedragen wordt. Uh, daarmee uh, neemt de sponsigheid van het landschap uh, ook toe. Uh, koppel je regenwater uh, af. Uh, laat dat de tuin instromen. Uh, is al uh, een belangrijk iets, maar... Um, ja, ik denk ook dat je als uh, consument iedere dag een, een keuze hebt als je in de supermarkt staat. Uh, dat gaat dan niet alleen om, om de klimaatverandering, maar ook bijvoorbeeld om waterkwaliteit. Uh, ja, zelf kook ik niet met een uh, anti-aanbakpan bijvoorbeeld. Uh, ik denk, ja goed, ik, ik hoef die niet uh, nu ik weet wat er uh, gebeurt uh, in de Westerschelde. Uh, ja. ja, dat zijn gewoon keuzes die je als consument kan maken.
1: Ja, ja. Oké, okay, dus iedereen kan aan de bak, dat is ja, heel goed. Ja. ja. Ik wil nog even stilstaan bij het onderwerp uh, recreatie, want uh, ja, ik heb jouw film gezien en er zitten verschillende momenten in de film, zonder al te veel te verklappen, waarbij uh, duidelijk is wat er gebeurt als, als er uh, ja, uh, gerecreëerd wordt, wat dat doet met natuur. Ik denk op een subtiele manier breng je dat, uh, breng je dat in beeld. Is recreatie een, een probleem voor onderwaternatuur? Dat denk ik niet. In sommige
0: gevallen kan dat wel zo zijn, maar... Uh... In mijn film zie je eigenlijk recreatie en dat zit erin omdat ik mensen wil laten zien dat, uh, dat we vaak heel dicht bij die uh, waternatuur zijn, maar niet per se door hebben wat er onder die spiegeling van, uh, van dat water gebeurt. Uh, je je wilt waterkanoten ergens bij een, uh, bij een, uh, in, op een riviertje of je, 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 je zeilt ergens over een uh, ondiepe plas heen, maar onder je gebeurt van alles. En, ja, in mijn film heb ik nadrukkelijk gezocht eigenlijk om mensen iets meer te verbinden met. Uh, kijk, je, je bevindt je daar dagelijks en je geniet daarvan. Uh, uh, en ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Natuurlijk, uh, ja, als je met z'n allen gaat kitesurfen op een plek waar. Uh, wij spreken wilde zwanen. In de, nou ja, in de winter wordt er niet zoveel surf Maar uh, ja. Dat, dat, dat is natuurlijk niet uh, heel erg handig. Of uh, vele honderden, honderden kano's die uh, allemaal door een beek heen gaan... Uh, en misschien waterplanten uh, daardoor wat minder laten groeien onder water. Ja, dat is ook niet zo handig. Dus
1: met alles is denk ik met mate uh, belangrijk, uh,
0: ja. Ja,
1: al is het natuurlijk wel zo dat, uh, je, je noemde water al een, een publiek goed. Iedereen denkt, nou, het is ook van mij, dus ik ga daar ook. Ik mag daar ook kanoën. Ja, klopt. Als iedereen ja. natuurlijk zo denkt, dan krijg je wel een beetje de uh, tragedy of the commons, zoals ze dat heten. dat uh, uiteindelijk dat publieke goed uh, de, ja. de, de, de kosten draagt, zeg maar. Ja, nee, daar moeten we absoluut uh, voor waken,
0: uh, denk ik. Het is echt uh, belangrijk om dan ook gewoon te zoneren, zeg maar, dat je dus... Uh, de pareltjes die we hebben die, die echt uh, daar schade door zouden kunnen krijgen... dat we daar toch wel wat, uh, ja, wat kaders uh, stellen. Maar daarbuiten denk ik dat er heel veel uh, water in Nederland zijn... waar we prima kunnen recreëren en waar dat, uh, waar dat een goed idee is... dat mensen zich verbonden voelen met dat water. Ja.
1: Ik moet toch ook even denken aan uh, een shot in jouw film... waarbij uh, een groep meerkoeten zwemt en uh, vervolgens... Uh, uh, ja, verschijnt er een hond op het toneel en dan gebeurt er wat. Ja. Uh, dat is ook een vorm van recreatie. Nee, dat klopt. Ja, mensen laten inderdaad
0: hun hond uh, uit in de natuur. dat bij veel natuurbeschermers, uh, als, zeker als dat uh, <laughs> veroorzaakt dat wel eens wat uh, frustratie. Uh, maar ja, goed, dat gebeurt met water en natuur ook. Als je een uh, als je, je hond in het water laat zwemmen tussen de vogels of je gooit er een bal tussenin, ja, dan, uh, dan, uh, dan schikken die daarvan. En, uh, mijn film is nadrukkelijk niet bedoeld om heel uh, uh, zeg maar belerend uh, mensen te vertellen... wat ze wel en niet moeten doen. Het is vooral bedoeld om mensen te laten kennismaken... met die, uh, met die bijzondere wereld en al die bewoners waar je, waar je, die je eigenlijk nooit ziet. En uh, mensen mogen dan zelf... Het is aan de mensen zelf om, uh, om dan te bepalen... hoe ze, hoe ze zich dan <laughs> tot die wereld gaan verhouden. En uh, of ze dan iets anders gaan doen. Ik, denk. ik, ja. ik, ik, ik,
1: ik, ja, ik wil het niet als belerend uh, zien. Ja. En dan suddenly something happens. Zoiets. <laughs> ja. um, als luisteraars nu denken: ja, ik vind het zo, uh, zo inspirerend. Ik wil ook die onderwaternatuur uh, gaan beleven. Wat, wat, wat kunnen ze dan doen? Behalve jouw film bekijken, natuurlijk. Uh, ja, nee, uh, iedereen kan van die, uh,
0: van die natuur genieten. En uh, ja, ik denk dat heel veel mensen op vakantie een, uh, wel een duikbril opzetten en een snorkeltje en dan genieten van. Uh, al dat natuurschoon wat je dan tegenkomt. Nou, pak die uh, duikbril en die snorkels, stof hem af. En uh, duik in een uh, bijvoorbeeld een uh, zandwindplas. Uh, dat is uh, waar je ook gewoon kan zwemmen. En uh, ga dan eens heel rustig in de oever drijven. En uh, ja, probeer uh, zo rustig mogelijk daar langs te flipperen. En uh, je zal zien dat, uh, dat je dan omgeven wordt door die uh, onderwaterbewoners... die uh, soms ook best nieuwsgierig zijn. Uh, en als je... Als je dan uh, in een rietkraag ligt en je, je hebt het gevoel, er kijkt iemand naar me en uh, dat is een snoek van een meter. Ja, dan zit je in één keer in, die, uh, in zijn wereld. En uh, ja. ja, dan krijg ik dat gevoel van nietigheid weer. Uh, en ik denk uh, zo'n zo herinnering of zo'n moment, die, uh, dat, dat vergeet je niet. Nee. Dus ik kan dat iedereen aanbevelen.
1: Kippenvel, ja, ja. zeker. Ik wil tenslotte even met jou naar het onderwerp toekomst. Hè? Toekomst voor natuur, heet deze podcast. Ik vraag al mijn gasten uh, ja, om een leestip te geven aan onze luisteraars. Wat is jouw leestip? Ja, Ik
0: heb het boek meegenomen dat heet Drinkbare Rivieren van uh, Lian uh, Poa en uh, Maarten van der Schaaf. Uh, ik vind het een buitengewoon inspirerende stip op de horizon. Uh, dat is De samenvatting is de titel eigenlijk, hè? Drinkbare yeah. Rivieren. En uh, zij zegt, zet zich met haar stichting in om... Uh, ja, uh, al het handelen wat we doen eigenlijk uh, richting drinkbare rivieren te laten gaan. En uh, ja, ik denk dat, dat, uh, dat we echt behoefte hebben aan uh, mensen die uh, dat soort ambities uitspreken en
1: uh, mensen mobiliseren om naar zo'n toekomst toe te gaan. Ja, ja. en, en uh, welke toekomst zie je eigenlijk weggelegd voor onderwaternatuur in ons land? Nou ja, het
0: zijn onder andere dit soort initiatief of mensen die in de samenleving opstaan. Bijvoorbeeld om rivieren weer bijvoorbeeld rechten te geven. Waarvan, waar, waar ik echt hoop van krijg. En ik denk dat als we ons ja, normen wat gaan bijstellen. Bijvoorbeeld ook als het gaat over hoe we dat water gebruiken. En met alle uitdagingen die we, die, we, die we hebben rondom klimaatverandering. Zie ik ook heel erg veel kansen om dat water, als we dat keurslijf een klein beetje loslaten en uh, dat, uh, dat water weer een klein beetje wilder uh, mag zijn... dan zie ik ook echt kansen voor de, voor de, voor de lange termijn... Uh, dat, we, ja, dat we iets meer uh, met dat water uh, mee gaan bewegen... en uh, dat er hele bijzondere uh, uh, dingen gaan gebeuren. vissoorten die nu nog heel zeldzaam zijn... die misschien daarvan kunnen gaan profiteren. Er, uh, er zit nog van alles uh, in de black box onder de waterspiegel... wat ons kan gaan verrassen als we, als we daar naartoe gaan werken. Dus... Um, maar we hebben nog heel veel. Uh, er is nog wel een lange weg te gaan. Uh,
1: ja. Ja, met een mooie stip op de horizon voor Absoluut. drinkbare rivieren. Uh, nou, die leestip zal ik ook uh, in de beschrijving van deze podcast vermelden. Arthur de Bruin, regisseur en onderwatercameraman bij Blik Onderwater. Dankjewel voor dit boeiende gesprek.
0: Heel graag gedaan. Leuk.
1: Zo, dit was aflevering 14 van Toekomst voor Natuur. De credits voor de montage gaan naar Laura Peters. En ik maak deze podcast voor de Vlinderstichting. De volgende aflevering van Toekomst voor Natuur gaat over de vergeten rijkdom van onze natuur in voorbije eeuwen. En ik spreek daarover met Mark Argelow, schrijver en natuurbeschermer. En ik spreek met hem over zijn zoektocht naar natuuramnesie. Tot de volgende!